0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura. El Minuto de Lectura. Donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic a este episodio. Mi nombre es Octavio Duarte. Quiero hacer el espacio para... Agregar este episodio extra. Resulta que hoy hay mucho fútbol desde el mediodía. Copa Oro, Eurocopa, la final. Eh, me tocó trabajar, lo cual me agradezco, ¿correcto? Pero me puse a ver dentro de mis archivos. Tengo una conversación con un amigo... este. De la infancia, no precisamente de la infancia, sino que hace muchos años se llevó a cabo un torneo infantil en mi municipio, en Tierra Blanca, Guanajuato, y en mi comunidad, en mi rancho, se formó el equipo de los Pumitas de las Moras. Israel fue quien inició este equipo. Me puse en contacto, saludos aquí, saludos allá y le dije, hey, ¿por qué no grabamos un episodio referente de cómo se formó el equipo? Sale Y total, lo, lo grabamos y voy a poner un fragmento de esta conversación porque al final de cuentas es historia, que es bueno pasarla de generación en generación, historias buenas, historias malas, más que algo de motivación, no sé, yo, la veo, yo lo veo solamente como una especie de recordatorio. Porque todos los que jugamos en esa época, por lo menos en la personal, eh, más que conocidos, son amigos, quizás no muy amigos cercanos, ¿no? Por otras cuestiones. Pero más que algo motivacional es solamente recordar una etapa. Porque... Seguramente nuestros padres nos contaban sus historias de cuando jugaban o cuando trabajaban en tal lugar. Nuestros hermanos y nosotros igual y los que vienen más abajo de nosotros van a pasar por la misma situación. Y curiosamente se asemeja a esta película que se llama Atlético San Pancho. El personaje principal de la película de Atlético San Pancho es un futbolista que se lesiona, eh, no la hace en primera división, regresa a su pueblo y le ayuda a un a un señor a formar un equipo de niños con diferentes características a algunos ni siquiera les gusta jugar fútbol total que llegan a la final no recuerdo si la gana Atlético San Pancho pero el enfoque es eso de que a veces con poco puedes hacer mucho, no sé si eso pasó con nosotros, solamente es una especie de similitud, yo no soy buen jugador, eso aclaro, creo que desde que terminamos esa temporada no volví a jugar en un equipo sí me gusta, me gusta verlo pero yo creo que no desarrollé mis cualidades. Ahorita si me pueden a jugar menos. Menos sé, quizás. La hago mejor de analista de fuera que estando dentro. Y como dice Julio Cortázar, a la vida le gustan las simetrías. Nótese no que yo trabajé. o estoy trabajando en la radio. Pero trabajé en el departamento de deportes como por 10 años, he entrevistado a grandes jugadores, entrenadores, tenido un programa de deportes, bueno varios, he participado de varios programas de deportes, este, entre otras cosas, pero bien, este curioso, he hecho cosas fuera de la cancha que dentro de la cancha, pero bueno, ese es el enfoque de este episodio, espero que les guste, eh, y si tú, pues quizás no te identificas con el deporte, haz un paréntesis, Dale chance, escúchalo, y, pero eso sí, te aseguro que obviamente pasaste este, por muchas etapas buenas en tu juventud y a veces es bueno recordarlas porque son amigos o amistades en términos generales que van a estar pues contigo, quizás no de los amigos más cercanos porque en cada etapa de nuestra vida conocemos a diferentes personas, pero ahí van a estar a final de cuenta. Y si eres joven, como consejo de una persona mayor, bueno, no tan mayor aclarando, disfruta. Disfruta tu etapa de juventud, de adolescencia Cuídate mucho, eso sí Porque las consecuencias o, lo, o tus actos que hagas ahorita Pues de pronto van a repercutir en el futuro Bueno, te dejo con este fragmento de esta grabación Que realicé hace tiempo para otro proyecto Pero me parece que es buen momento para darle play ¿Sale? Los Pumitas a continuación y yo creo que recordar es volver a vivir, dice la épica frase que en algún momento de tu vida tendrás que aplicarla. Recordar es volver a vivir. Y si se trata de la infancia, tiene que tener mayor fuerza. Y con ello retrocedamos un poquito más el tiempo allá por el año 2000, Comunidad de Las Moras, municipio de Tierra Blanca, estado de Guanajuato. Cuenta la leyenda que se formó un equipo de fútbol de niños entre 12, 13 años, que les gusta, quizás sin talento, quizás nunca habían pateado una pelota o visto un partido de fútbol por televisión, pero este equipo guarda un espacio especial en la comunidad, en la comunidad de las moras, y ¿por qué lo digo? Porque fueron campeones, unos eh, chavitos, como ya lo mencionaba, vistiéndose un uniforme, Poniendo ganas, muchas ganas, y una, una convivencia familiar, pues yo creo que los orilló a conseguir estos logros. Y vale la pena revivir esa niñez. Güero, tú fuiste de los que iniciaron este proyecto, de los que iniciaron este equipo. ¿Cómo inició? ¿Cómo fue cómo fue el proceso? ¿Cómo terminó esa temporada? Pero vayámonos por partes, como dice el carnicero. ¿Cómo llegó ese proyecto al municipio de Tierra Blanca, el crear un torneo infantil?
1: Bueno, sí, como te decía, la memoria ya me falla con tantos recuerdos de fútbol. Y bueno, yo recuerdo que en ese entonces el presidente municipal, no se llama, se llamaba, perdón,
0: bueno. pero
1: que vivimos en el Santa Gloria, fue el que se convocó a hacer un torneo de niños, cosa que nunca se ha visto en el municipio, que los niños tuvieran participación en fútbol. Eh, todos recordamos a la gente mayor que pues nos presentábamos nosotros éramos algunos niños porque yo te digo desde el niño iba sí, claro. a las canchas entonces no había calidad para nosotros, nosotros cuando terminaba el medio tiempo nos metíamos a las canchas como loquitos a, a hacer los balones que dejaban los adultos, <risa> en lo que ellos pues, no sé, platicaban, tomaban agua se refrescaban, eh, checaban y, y sus fallas y, sí. y arreglaban hay cosas ¿no? del, del equipo pero nosotros como niños no teníamos este eh, cavidad, no había una liga de niños, no había fútbol de niños cuando pasa esto y hay la convocatoria bueno pues yo salto de alegría sin, sin duda, ya a mí siempre nos ha gustado el fútbol y este, por ahí nos, nos juntamos un par de, de personas que pues siempre nos ha encantado el fútbol, ellos Rigo Rola, Raúl mi compadre Mario, yo y lo platicamos, ¿no? porque pues hay una convocatoria, este, del municipio este, van a regalar este, los uniformes incluso porque Quieren promover el deporte entre los niños, quieren que haya una liga, un campeonato de niños, excelente, porque ya había ya había liga en aquel tiempo de fútbol, pero era libre. Claro. Y nunca había ido de niños. Entonces pues nosotros decidimos participar, pero nos encontramos con una con una cuestión de que hoy creo que en el rancho ya no se va, no había gente suficiente para tener un, un equipo de 11 niños más las reservas, más los 4, 5, 6 en la banca. Sí. ¿Y por qué no había? Y sencillamente por el mismo motivo que estoy diciendo, que no había este promo, promocionado promocionaba fútbol de niños. Uh -huh. Entonces, cuando pasa esto, nos ponemos a platicar y decidimos cómo hacerlo. Y bueno, si empezamos a sentar mentalmente pues el hijo de la señora Fulana, el hijo del uh -huh. señor Fulano. Eh, ya tenemos el equipo, pero lo teníamos en la mente, no todavía no estaba, <risa> este, ni siquiera nos habíamos visitado. ¿Te habían pedido permiso
0: a los papás?
1: Nada, nada, nada de eso. Y sabríamos que unos papás que no les permitían a los niños. Entonces, este... Y lo que, fue, lo que hicimos fue platicar y ir directamente a las casas de las personas que, Donde vivían los niños, ¿no? Llegamos, buenas tardes, buenas noches, buenos días Oiga, sea, mire, venimos con que quedaban, quedaban con la boca abierta ¿Cómo fue? No, pues mire, lo que pasa es que hay una convocatoria Y que queremos invitar a su, su niños Sabemos que tu niño está dentro de la edad Que nos piden para, para hacer un equipo de fútbol y Pues algunos nos decían que sí, otros nos decían que no Hubo casos, este, por ejemplo, de hace... Le comentaba yo por ejemplo ya de la de, de salto invitamos a dos y sus papás no los dejaron de mí. De acá de las moras también había dos dos chavos, los jóvenes que no, pues eran muy buenos para jugar fútbol porque por ahí mirábamos. Sí. Sabíamos que tenían las titulares, que eran excelentes para fútbol, pero el papá no los dejó, no, no los dejó. Entonces, nosotros fuimos a la tarea de juntar el equipo. Y ya también se fue regando la noticia, los demás se invitaron al primo, y ahí como sea y pues no, aún, aún no nos acompletábamos La cuestión es que fuimos a ver a otros niños Que incluso pues no no les gustaba el fútbol Hasta aparece la película de San Pancho Me dice mi esposa claro. Igualito lo que pasó No los dejaban los papás Y nosotros queríamos con el alma y la vida Pues completar competir y, y dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Pues los niños, sí jugaban fútbol a uno Pero pues, les falta entrenamiento, les falta visión, y pues nosotros lógicamente lo que vamos a hacer es viendo los partidos, yendo a jugar, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a ponerlos a entrenar, y eso sí. fue lo que hicimos, llevarlos a entrenar, invitarlos, eh, hacer, digamos, medio trazar un plan de trabajo, ¿cómo le hacemos? Pues que entrenen más y jueves y jugamos los sábados, ¿no? que jugaban los sábados, si no más recuerdo. Claro. Entonces, que jugaban los sábados, entrenábamos. Bien hace tiempo trabajaba aquí en una fábrica, en una fábrica precisamente de refrigeradores. Entonces, yo les digo, les decía a mis amigos, a los que me estaban acompañando al proyecto, miren a los niños, pónganlos a entrenar, yo voy a hacer todo lo posible por llegar. Y este cuando yo llegué, pues ya empezamos a tirar tiros, a hacer otro tipo de, de entrenamiento más que correr. A veces llegaba ellos estaban en la cáscara, y qué bueno, ¿no? Los sí. niños este, entre ellos, pues ¿tú? claro que sí, que estaba tú ahí, este, estaban muy animosos, la verdad yo los miraba bastante entusiasmados, pero ahí llevábamos nada más el entusiasmo de, de un equipo que nacía, y toda la todas las ganas, pues todavía ni siquiera pensábamos en que pues lo que podía venir adelante la cuestión fue cuando empezaron los primeros partidos, empezaron a ver este que, que los niños no solamente tenían la alegría de jugar sino que eran digamos manejables, o sea eran este muy dóciles, eran personas que atendían las indicaciones que nosotros les decíamos y bueno, fueron ganando. Yo no digo que arrasaron, pero realmente este los competidores no, no fueron grandes competidores, fueron buenos, pero no tanto. El equipo que se formó a base del esfuerzo a base del entrenamiento, creo que dieron muy buenos
0: resultados. Sí, consideras que fue eso de el entrenamiento, el ir constantemente. No digo que sacrificio, porque uno como niño lo disfruta, ¿no? El salir de tu casa a, a patear una pelota y es gusto. Pero realmente fue eso la, la disciplina indirectamente, digamos.
1: Sí, yo creo que sí, el entusiasmo y sobre todo la... Pues, ¿Cómo se dice? La inocencia de un niño, porque uh -huh. haz cuenta que pues, atendían lo que nosotros les decíamos. Uh -huh. Eso ya, por ejemplo, en jóvenes en ya no es aplicable.
0: Claro. También la camaradería, ¿no? O sea, el compañerismo, todo el, todos en el mismo lugar, quizás en la misma en la misma primaria, en la misma secundaria, el compañerismo mutuo. ¿Qué uniforme se utilizó y por qué optaron por él?
1: Cuando, y sí, cuando fue la convocatoria este, nos dijeron y lleváramos la lista de los de los jugadores y aparte pues apuntáramos el número te digo el, el uniforme del equipo que queríamos. Uh
0: -huh.
1: y bueno pues yo siempre he sabido todo el mundo ha sabido que yo siempre he ido a Pumas y yo le dije tiran la de los Pumas que os tiran la de los Pumas vamos a hacer Pumas y hubo otra versión que por ahí como te decía anteriormente es el rancho en los mores siempre había sido famoso por usar la playera de Brasil una playera que eh, había dado muy buenos resultados con gente de, de antaño que pues algunos cuentan que casi casi eran invencibles nadie les ganaba salían a todas partes y ganaban torneos pero eran torneos diferentes torneos de un día sí. nada que ver con una liga entonces pues, algunos me dijeron por ahí la de Brasil siempre nos hemos respetado la de Brasil y yo insistí piramos sí, la de Puma y bueno de hecho yo ni estuve ni en la entrega ya cuando, cuando llegué, no pues ya llegó la de Pumas pero no nos dieron la blanca, nos dieron la firma, está bonita, no importa, usted ahora eso fue todavía Ajá. algo que emocionó más a los niños, sí, porque ni siquiera los mayores andaban vestidos como los niños, claro. los niños están estaban parejitos en su uniforme, impecable.
0: Que nos quedaban como pijamas, pero eran playeras, a final de cuentas. <risa> Todos bien flaquitos y sí, chaparritos, ¿no?
1: Sí, es un detalle, fíjate, que por ejemplo, ya ahora que yo vendo los uniformes deportivos, me tomo mucho a pecho esos detalles. Por ejemplo, cuando viene un, una persona y me compra 20 uniformes para niños, y digo, ¿qué edad tienen sus niños? ¿Cuántos tienen entre 12 y 13? ¿Cuántos tienen entre 9 y 8? ¿Cuántos son más chaparritos? Sí. Entonces, hago una mezcla de uniformes. Chicos, eh, seis medianos 10 y más grandes cinco y en aquel tiempo, bueno, conseguir los uniformes, pero sí estaban enormes, están grandísimos, sí, sí, eran sí. talla y no eran muy talla por lo menos eran medianos de adultos, los claro. sí están grandes.
0: Sí, sí, sí. Sabes que también eh, estábamos en la secundaria en aquel entonces, primero de secundaria y pues en los salones habían, habíamos eh, muchachos, ¿no?, de diferentes comunidades que jugábamos fútbol eh, eh, con sus respectivas claro. comunidades y cada lunes, eh, pues era la carrilla, como se dice. Y los viernes era como el pique, ahora contra quién van y co contra Juanica, que con Peña Blanca, que contra Fracción, adjuntas. Y para uno a esa edad, que a lo mucho si sales es a las kermeses, pues ir a otros municipios, ir a ver otros campos grandes donde jugaban tus hermanos o tus papás, pues era, pues era emoción. Hasta con un vaso de refresco uno ya estaba contento. Sea como sea, como diría un expresidente, haya sido como haya sido, se llegó a la final.
1: No, pues bastante emoción, porque imagínate, eh, eh, eso de la carrilla en la secundaria, fíjate que es la, la primera vez que lo escucho, yo no me, yo no me enteré de eso. Nunca, sí. nunca estuve enterado de eso, porque, pues y recuerdas, pues mi hermano también fue parte del equipo. El claro, Carly, ¿no?
0: claro, ahorita los vamos pero a no, mencionar a todos.
1: <risa> eso nunca me lo nunca me lo platicaron, pero bueno, sí, claro que sí era emocionante, porque imagínate, iba. A los tempos que como dices tú algunos días ni siquiera con mi o sea, por ejemplo, a Junta,
0: por no sé, Juanica lo visitaban, pero pues no, no, no había jugado. Sí, sí, sí. Fue una etapa pues muy, muy divertida. Yo creo que pues, el fútbol siempre une a, a comunidades y en, este, y en este caso, pues el fútbol estaba ahí. Se llega a la final, pumas, contra, contra Chivas, que de hecho tardó un poco para que iniciara el partido. Hubo complicaciones ahí porque se disputó en la final de, del campo de, del Tepetate, como se le llama. ¿Sabes qué? También algo era interesante. Algo, no sé si un aditivo el llegar a esa final, es que se nos dijo en su momento de que el equipo que fuera campeón iba a jugar un partido más regional al estadio de la Corregidora en Querétaro. Yo creo que eso, ese fue el empujoncito que nos orilló. Sí, bueno,
1: eso este, fue bastante vibrante la final. Yo pienso que no pudo haber sido mejor. Mejor este rival, porque dio bastante, dio bastante eh, si no mal recuerdo, fue un, un empate, ¿no? Sí. Y se tuvo que llevar a, a llegar a los penales. Eso de, de que, se, que se detuvo, el bueno, que no inició el partido a la hora, yo no recuerdo, creo que ellos no se completaban. Algo así uh -huh. fue la cuestión de que ellos no se completaban, no, no sé. Incluso a veces he estado pensando en que se cachirulearon. <risa> a lo mejor se metieron en algún cachirule.
0: No, no lo dudo y, y ni así pudieron, porque el rival más fuerte. Se llegó a la famosa tanda de penaltis. Y sabes, ¿sabes qué? Otro, otro aditivo más es que mientras iba avanzando el torneo, la gente de la misma comunidad, de cada comunidad, vaya, de cada equipo, iba, se iba sumando. Cada vez ibas mirando más gente en los campos de fútbol. Avanzaba la liguilla más gente en los campos de fútbol. Algunos amigos, compañeros de la comunidad, pues ya con banderas, con más ruido. Y en la final, demasiada gente. Yo creo que no, no había esa esa maldad de, de buscar algún pleito, sino solamente disfrutar de apoyar quizás a tu hermano, a, a tu hijo en ese caso, a tu amigo de, de la prepa. Pero sí, en efecto, llegan los penaltis y ahí termina este ganando el equipo de, de Pumas. Sí, bueno,
1: es obvio, en aquel tiempo realmente no había tanta dice, tanta maldad. Ahora sí ¿sabe? está un poco maleadón por ahí el ambiente ya. Uh -huh. Pero bueno, lo que pasa es que precisamente esa es, eso es la, a la diferencia entre el fútbol de adultos y el fútbol de niños. Uh -huh. Y sí, es cierto, tiene razón. Como cuando fue avanzando el torneo y la gente se fue metiendo, fue fantástico. Porque es de cuenta que sucedió un, ¿qué es, qué, qué es Su, sucedió un evento que incluso ni, ni en los grandes se daba. Ahora sí ya se da de que abarroten el campo alrededor o por lo menos una parte lateral llena sí. de gente apoyando al equipo, tanto al equipo rival como al equipo contrario o al equipo visitante, al equipo local. Claro. Y esto en aquel torneo por primera vez se vio, en ese torneo de niños por primera vez se vio que las comunidades, que los papás, que los tíos, que los vecinos apoyaban a ese equipo eh, de tal manera que pues, era, un, era un ambiente sano, eh, gracias a Dios. Tío.
0: Exactamente, entonces Pumas terminó ganando ese torneo por la definición de penaltis y fue una gran satisfacción para, para la comunidad, hubo convivio, las medallas, el trofeo, el goleador, etcétera, etcétera. Fue una emoción muy grande, ¿no?
1: Sí, claro que sí, nada más que pues, a lo lejos, este, incluso se siente hasta más bonito, uh -huh. Yo a mí me a mí me nula los, eh, los recuerdos, tantas emociones. Sí. Porque incluso recuerdo que llegamos ahí a la tienda de Abel, ¿no? Ahí, ahí estuvimos en la tienda Ajá. de Abel y nos hicimos un chesco creo que, no sé, creo, a veces me estaba diciendo mi creo que hacer un pan o algo así. Sí, Entonces, sí, sí. A mí, para mí era genial verlos, o sea, que estaban, este eran niños en plenitud, pero sobre todo, me, me gustaba mucho como sus caras eh, de emoción pues uh -huh. experimentaban algo que no habíamos experimentado en carne propia
0: Exactamente. A lo mejor los
1: que habíamos jugado, pues habíamos jugado alguna final, algún campeonato, e incluso perderla, pero ustedes estaban, este, estaban en un momento de plenitud que realmente, pues este, a mí me dio mucho gusto haber participado, haber este, sido parte de esta gran eh, aventura, de esta gran odisea, porque ha sido algo que hoy en día no se ha
0: podido replicar con, precisamente con las categorías mayores. Sabes, eh, tengo en mi celular una foto justamente de, de aquella final que nos tomamos y la recuerdo bien, este, en el campo del Tepetate, y en ella está Abelito, nuestro portero que penosamente falleció hace algunos años, pero un gran, gran amigo y compañero de equipo, veo a Andrés, a, a Cuco, a Marcos, a Venancio, a Berna a Hugo, este, a, a tu hermano Tori, a, a Chino y pues tu servidor Octavio, pero es una foto emblemática, muy bonita, que te trae demasiados recuerdos, pero eso fue ese fue el equipo que ganó aquel primer torneo infantil. Sí,
1: sí, sí, te vas a ver cuál foto, por aquí la tengo también, aquí es donde aparece este, eh, el hijo de Philly, ¿no? Atrás.
0: Eh, Jorge, ahí George. Yo,
1: ahí se me escapa porque, si soy sincero, yo ya no los ubico, o sea, veo sí. las y yo nada más ubico a Abel, mi carnal, a Chino. Incluso a ti yo no te reconozco, o sea, no sé cuál de, de ellos eres, porque el que está a tu derecha es hermano de Rigo.
0: El que está a un lado de Chino, Ajá. a mano derecha. Sí. Es el que tiene un físico muy enorme, el talento. <risa> <Sí>. <risa> no, no tanto no, así. Ya
1: no, ya no lo subiste sí, incluso sí. porque yo también recuerdo que incluso dejamos a dos fuera. No sé si alguno fue tu hermano o fue... Pues, este eh, uno de pancha, porque ya no daban edad. O sea, edad, durante el transcurso del torneo cumplieron los 13
0: uh
1: -huh. y ya después de 13 no entraban,
0: exactamente Entonces, con
1: pena y todos pues, les dijimos que ya no los podíamos juntar, pero incluso fueron, o sea, se juntaron con nosotros cuando vieron ahí en el espejo y digo, qué bueno, ¿no?
0: Sí, claro. Van? Pues eh, vaya, vaya historias, siempre es bueno recordar ese tipo de anécdotas, y, y quizás hoy día las generaciones más jóvenes, eh, pues quiénes son ellos o por qué tanta camaradería, eh, etcétera, etcétera. Con las redes sociales ya ves, uno sube tantas fotografías, pero pues ahí está, va a quedar para pues un espacio para la historia de, de la comunidad. El siguiente año se volvió a realizar el torneo. este Llegamos a una final, se jugó en lo que es el Campo de las Moras. O, francamente no recuerdo si aún estabas, pero esa final la perdimos. Pero llegar a dos finales consecutivas, eh, una de ellas campeón y otra subcampeón, vamos, no es un mérito menor,
1: no fíjate que no, estoy sincero, yo esta final ya no, ya no me involucré, uh -huh. seguramente se quedó en manos de, de Rigo, de Rola o de Raúl, sí el, el equipo no lo recuerdo bien quién se ha quedado pero a, a este hay algo más que tiene esta plática pues no para mucho este sí, claro. eh, esta plática porque en ese tiempo que fue punita yo no recuerdo si yo jugaba con el Guadalupe o jugaba con Moras, no recuerdo.
0: Sí. Lo
1: que sí estoy eh, eh, correcto es que yo primero jugué con Guadalupe, uh -huh. cuatro temporadas, y ya luego me regresé a las Moras. Entonces no sé en qué, en qué etapa fue eso. Uh -huh. Porque si fue cuando me regresé a las Moras, probablemente yo ya no estuve en esa final por lo siguiente. Me involucré, no sé si, ¿no es que a lo mejor no, no, no recuerdas que me involucré en lo que fue el Comité de Deportes, precisamente, de las Moras. Uh -huh. Y hubo dos Dos objetivos principales que fue primero regular regularizar la tenencia de la cancha, porque la cancha nunca había sido de la comunidad. El señor este Margarito siempre la había prestado, sí. pero nadie de los jugadores mayores, ni, eh, estamos hablando desde mi papá, de Linde, mi brujo de Garbanzo, de Rafa, entonces de nunca se dieron a la tarea de legalizar. Uh -huh el terreno, o sí. sea que estaba ahí en cualquier momento cuando el señor quisiera reclamar el terreno, lo iba a reclamar iba y a hacer? No, le, no le podía decir nada porque en efecto era de él, entonces a mí me llaman, eh, me invitan ahí este, de hecho el delegado de la, de la de la comunidad y me dice, mira hay esta oferta por parte del señor pero este no se puede regularizar si no hay un comité de deportes que esté al frente para que lleve a cabo este el recibimiento del terreno y todo eso, ¿no? Las mediciones hay que juntar dinero, hay que pagar y entonces yo me aviento el rollo, me aviento el rollo precisamente también apoyado por, por mi compadre Mario, por Raúl, por este, por Rigo también. Y hacemos bastantes cosas que entre ellas fue, este, no sé no, si tú fuiste que empezamos a proyectar películas en, la, en, la, en el salón de, de la escuela. Sí, también. Bueno, ese dinero que se juntó fue precisamente para... Hacer todo esto que generamos. Uh -huh. Entonces, probablemente ya no me involucré. Uh -huh. No sé si nos ha llevado el profe Dina, porque el profe Dina también apoyó bastante uh -huh. en algún momento al equipo de fútbol ahí en las moras. Sí. Incluso a los grandes. Uh -huh. Entonces, yo no recuerdo por qué las, se me chispan las, las, este, la, la memoria, <risa> pero yo me involucré más que nada ahora en precisamente regular la cancha, uh -huh. en, en este en también este, regularizar lo que fue la entrada de la cancha de multilíferos, la que está ahí por su casa el chico, el de chico
0: también sí, Pero, sí
1: precisamente uno de los donadores fue su trabajo
0: exactamente
1: de la entrada precisamente que no había, no había una regular, regularización no había un documento que avalara que estaba bien, también se llevó el primer centro del saber que fueron varias computadoras a lo que era el kinder no sé si recuerdas eso claro las primeras computadoras, nosotros las solicitamos uh -huh. precisamente. Entonces, yo me involucré en otro rollo y ya me, me separé de eso. Eso aunaba mi trabajo y a que uh -huh. jugaba el fútbol en los fines de semana hasta hasta tres partidos, pues yo no me daba tiempo. Ya no me daba tiempo. Sí. Y sí, créeme, yo no recuerdo de esa otra final de los niños. ¿eh?
0: Sí, sí, pues se jugó al, al cine de torneo y, ta, y tal como lo digo, o sea, el fútbol no solamente son los que juegan y meten goles, hay tanto detrás de. De, del deporte en términos generales, por Ajá. eso el buscar el contacto hacia contigo para indagar dentro de ese baúl de los recuerdos. Para ir cerrando el paréntesis de esa pequeña pero magnífica etapa de fútbol infantil, ¿con qué te quedas Israel? ¿Qué satisfacción eh, te dejó ser parte de ese proyecto? Este, ahora obviamente, pues ya muchos adultos, quizás no seguimos en el fútbol, pero muy dentro de uno, en los recuerdos, pues está eso, el camaraderismo que dejamos dentro de, y pues bueno, queda para la historia. ¿Con qué te quedas en términos generales de esa pequeña etapa en tu vida, digamos, metido en el deporte?
1: Mira, yo creo yo creo que lo principal y la, la gran lección es precisamente eso, que la camaradería, que la amistad sigue aún en pie cuando... Ustedes se saludan, yo los encuentro porque yo todavía pues, veo a los chavos, los saludo cuando tengo la oportunidad, incluso por las redes sociales, eh, saludarle a China, este, eh, y, y veo que todavía tienen ese recuerdo. Para mí es muy grato, te digo, haber sido parte de esa fantástica historia, y bueno, pues eh, me quedo con eso, con mi eh, recuerdo, y sobre todo haber participado con ese granito de arena con, con ustedes, que digo, algunos ya no juegan fútbol, pero qué bueno que en ese momento. ...de su vida, que eran niños... ...pues habían quedado con ese ...con esa bonita experiencia... Más que más.
0: ...y yo, ya que te tengo a la distancia... Este, ...no hemos estrechado la mano... ...yo creo desde aquel año espero un día hacerlo y seguir platicando de diferentes anécdotas de fútbol de igual manera, te doy el agradecimiento por considerarnos, por tomar ese proyecto, por esa visión en el ámbito deportivo que siempre, que siempre has tenido, quizás mucha gente no comparte pero así son este tipo de cosas te agradezco y espero a futuro sentarnos largamente quizás mirando un partido de fútbol en vivo o en televisión, pero platicando de esas anécdotas, ahora pasando un poco más al presente en el fútbol de Las Moras. ¿Cuál es tu perspectiva en términos generales? Hablabas al principio de que nuestros papás jugaban muy bien, quizás no ganaban torneos, después vinimos nosotros, niños, ganamos un torneo aquí, después de eso se abre otra etapa. ¿Por qué no se ha vuelto a ganar puntualmente en, en nuestra comunidad de Las Moras? ¿Por qué Las Moras no ha ganado un campeonato? Al menos que yo recuerde, se han llegado a finales, pero no se han ganado.
1: ¿Sí? Bueno, es bastante complicado y como te decía, son varios factores los que los que implican el que no haber ganado ya un campeonato, porque la calidad se tiene. Uh
0: -huh. eh,
1: la cuestión aquí es que cuando este, llegan a ser edad los jóvenes, hoy en día, pues, eh, a veces son presos de los vicios, son presos de la indisciplina uh -huh. y sobre todo, pues, son este eh, como te digo, pues son renuentes, que nada. Uh -huh. y ha hecho falta simple y sencillamente desde un patrocinador no a lo mejor no claramente económico sí. sino un patrocinador de un líder un líder que les que les, este que les proponga una meta en común y que esta meta en común pues sea ser campeón a las moras precisamente encontrando los elementos eh, ahí en las moras yo creo que se puede hacer se puede llevar a cabo esa esa misión Porque que sería toda una misión Uh -huh. eh, pues yo diría que eso es lo que, lo que falta para ser campeones en las ligas m, libres en la mayor precisamente la disciplina, disciplina. La, la disponibilidad y pues el, el patrocinio, el
0: apoyo y es una buena observación porque no solamente lo miramos a nivel local sino también a nivel regional y obviamente nacional hemos visto las divisiones inferiores de la selección mexicana, sub-17, ganar dos eh, campeonatos de esa categoría, ganar medalla olímpica. Y la visión siempre es la misma, ¿por qué la selección mayor no gana y por qué las inferiores sí? Y van muy apegados a lo que tú mencionas. Una de esas líneas es que juveniles son más manejables, en el buen sentido de la palabra. Siguen un proceso, ya cuando llegas a la selección mayor, pues ya hay diferentes jugadores con o el ego muy alto, que no son manejables e indisciplinados. Y también lo miramos a nivel profesional. ¿Cuántos jugadores no se han quedado en el camino por no tener una disciplina? El talento no es lo suficiente en el deporte. Tener disciplina.
1: Sí, efectivamente eso es lo que, lo que estamos hablando, porque si no no hay esa disciplina, pues aunque tengas talento, te echa por la borda. Aquí, si tú, este, ya hablando un poquito de, de aquí, de profesional, si tú recuerdas aquí hubo un gran jugador, Francisco Ruiz, Andrade Claro. Y pues era una super calidad, era un jugador de supercalidad, un jugador de selección, y fíjate por la triste, la triste historia en la que se vio involucrado. Ahí es un, espejo, uh -huh. es un reflejo de lo que pasa también en las categorías llaneras. Uh -huh. Y los jóvenes crecen y ya no se dejan este, digamos, manejar, influenciar para bien. Es lo que se pierde. Ya no, hay, ya no tienen esa disciplina, no tienen ese compromiso. Y pues es precisamente parte... De, del por qué no hemos tenido un campeonato.
0: Pues bien, amigos Israel, vamos llegando en la recta final de este podcast. Hay mucha tela de donde cortar, pero de momento esos fueron los recuerdos de ese equipo de los Pumitas. Pues bien, Israel, vamos llegando en la recta final. ¿Algún comentario final? Me gustaría un comentario referente al fútbol de, de la comunidad, eh, al fútbol llanero, un comentario también referente a lo que es eh, tu tienda de deportes. Y si repasas tu número, por favor.
1: Ah, no, claro, bueno, mira, referente a la comunidad, pues, mandarles un mensaje a los chavos, ojalá y vean este, esta pequeña entrevista, ¿no? Pues que lo sigan echando ganas y les gusta el deporte, que practiquen y bueno, eh, ya 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 veremos a las nuevas campeones, claro que sí, y pues que sean disciplinados porque hoy en día, pues, hay bastantes situaciones que, pues, nos alejan de, de lo que es el deporte, es un mundo muy bonito, yo pienso que es, este, incluso un arma uh -huh. para luchar contra tantas adicciones y tantos situaciones que hoy en día pues nos aquejan ¿no? No solamente aquí en la ciudad, también ya en el rancho ¿no? Y creo que el reporte que pues, nos podría salvar, nos podría ayudar, porque nosotros hay gente de bien, gente sana. Y sobre la tienda, ¿no? Pues, incluso nos mandándonos también allá para para Estados Unidos, les podemos mandar este uniformes eh está el teléfono, cuatro cuatro dos tres siete ocho diecinueve veinticinco, y pues con gusto que lo teníamos hemos mandado a Atlanta, a Florida, California, hemos mandado a varias partes, lo que digo últimamente, pues sabe caer un poco, pero bueno, sí. vamos a verlo de todos modos, si algo, con gusto, ya sea a Tierra Blanca, ya sea a cualquier parte de México, de Estados Unidos, te los mandamos con mucho gusto.
0: Perfecto, mi estimado Israel, amigo, el güero, el entrenador, gracias.
1: Quedamos? ¿Todos en para
0: Soy Octavio Duarte y hasta aquí llegamos con esta edición del podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Esto fue. Otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.